1: In the old days, it wasn't so very difficult. You'd see a line of soldiers coming across a border line, and you'd know conflict was underway.
0: De commandant ter strijdkrachten over de veiligheid van Nederland en de NAVO. Ja, nou, er wordt op dit ogenblik wel gedacht dat.
2: In een ingewikkelder wereld. Het beste in een vorm van oorlog uh, uh, verwikkeld is met, uh, hey, met Rusland. Dat heet hybride oorlogsvoering.
3: New threats, new challenges, like energy, like cyber, like media, like this strange uh, green human beings. Uh, you know?
0: Welkom bij Boekenstein naar de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij is zeer actief op cyberterrein. We noemen hem daarom hier ook wel onze virtueel deskundige. Arendt Boekenstein. En als het gaat om zaken als desinformatie en ondermijning, kunt u altijd rekenen op Rob de Wijk. Inderdaad. Hoe meer, hoe beter. Gelukkig is hier ook Luitenant-Admiraal Rob Bauer, commandant ter strijdkrachten. Welkom, meneer Bauer. Goeiedag. Hallo. Veel dreigingen voor de NAVO, en dan noemde ik nog niet eens uh, Trump, Macron, Erdogan... Die, die deze week bij de NAVO-top in Londen ruziend over straat gingen. Dat ziet er toch niet lekker uit?
3: Nee, het zag er aan de voorkant zeker niet uh, lekker uit. Uh, het voordeel was dat datgene waar ze uh, zeg maar oneenigheid over hadden... wel op straat is gebleven... Uh, En uiteindelijk tijdens de top er gelukkig uh, de broodnodige eenheid uh, werd getoond. En dat er water bij de wijn gedaan is, ook door Erdogan op een uh, een belangrijk onderwerp. Namelijk dat uh, hij uh, mee is gegaan in uh, het zogenaamde graduated response plan, dus de het plan waarin staat hoe we, hoe we kunnen reageren... als er een dreiging is in de Baltische, Baltische Staten. Staten ja, ja, komen we zo verder Dus het is heel belangrijk dat er uiteindelijk eenheid uh, was... Tijdens, uh, en, uh, tijdens de top. Ja. Hoop, Arjan, uh,
0: zien jullie ook dat de NAVO... weer ongeschonden een top is doorgekomen?
2: Nou ja, het is uh, wel een beetje uh, magetjes als uh, het succes van de top wordt afgemeten... aan de feit dat je geen ruzie hebt... en dat de boel niet uit elkaar klapt. He, dat had sowieso al een basis moeten zijn. Uh, ik ben het er wel mee eens, hoor, dat uh, onder de gegeven omstandigheden dat je op die manier eh, positief over die top kan praten, maar waar er denk ik enorme behoefte aan is, is een echte nieuwe gedragen politieke visie. Van waar gaan we naartoe? De oude politieke visie, de oude navo strategie die stamt uit 2010. Dat dit ding is inmiddels uh, verouderd. He, dat is nog van voor de annexatie van de Krim in 2014. En dat betekent dus gewoon... dat je opnieuw eens even moet gaan nadenken. Want hoe je met die gezamenlijke, die collectieve defensie omgaat... wat is daar nou precies voor nodig? En hoe ga je dan bijvoorbeeld die 2% waar iedere keer over wordt gesproken... hoe ga je die dan precies besteden nu ontbreekt de mogelijkheid om dat politiek uit te leggen aan den volken. Hè? Ja. Dat is een probleem.
0: Misschien ter waarschuwing voor meneer Bauer... die bekijkt de zaak optimistisch. In dit programma is het glas altijd half leeg. <lacht> dat is altijd zo. Ja,
3: ik ga toch tegenwicht aanbieden. <lacht> doet uw best. Doet u best.
1: Hey, weet je, Erdogan is natuurlijk leuk dat hij dat uh, niet uh, geblokkeerd heeft... Maar... Wat is er nou precies met Macron aan de hand? Hè? We weten dus dat Trump om een of andere merkwaardige reden... heel vaak een positie kiest die heel toevallig Poetin ook uitkomt. Hè? Maar we zien Macron ook. Die zegt van ja, we moeten toch met een, op een vergelijk aansturen met Rusland. Dat is eigenlijk wat je ziet. Um, Hoog, en ik heb niet, volgens mij heb ik niet de indruk dat er nou de afgelopen NAVO-top op het punt wat is nou de echte dreiging? Hè? Dan wordt er gesproken over het zuiden, wordt er gesproken over het oosten. Maar als over die dreiging uit het oosten verschillend wordt gedacht binnen de Alliantie, ik zag bijvoorbeeld Mark Rutte zeggen: van nou, we moeten wel vanuit, vanuit druk moeten we onderhandelen. Dat is toch een heel ander geluid dan Macron. Hoe ziet u dat?
3: Los van uh, de politieke kant van de zaak, als militair kijk ik naar de dreigingen die wij moeten counteren als uh, als krijgsmachten. En daar praten we ook als commandanten der strijdkrachten, de CDS, de chiefs of defense uh, in de NAVO uh, drie keer per jaar over. En dat gaat over het oosten, is toch echt Rusland? En in het zuiden is het zeg maar de terroristische dreiging die via de migratiestromen kan komen. En het is ontegenzeggelijk zo dat uh, als je in in de Baltische Staten woont... dan kijk je anders naar de dreiging voor de NAVO dan wanneer je in Italië of in Spanje woont. Want in die laatste twee landen, Italië en Spanje, daar zullen ze meer zorgen hebben... begrijpelijkerwijs over de migratiestromen uit Noord-Afrika. En in de Baltische Staten, en ik ben daar... Ook regelmatig geweest, daar voel je die dreiging ook bij wijze van spreken fysiek. Als het gaat over de Russische aanwezigheid aan de andere kant van de grens. En de truc is om, en dat is ook het belang voor de NAVO, dat we die beide dreigingen erkennen. En zorgen dat we de beide dreigingen als het ware kunnen bedienen. Om te zorgen dat die landen allemaal aan boord blijven. Want we zijn allemaal lid van die vereniging waarin niet alle belangen altijd helemaal gelijkgeschakeld zijn. En naarmate er steeds meer mensen lid worden, dit jaar geloof ik, gaan we naar nummer 30, ja. uh, 30ste lid. Dat is ingewikkeld om iedereen altijd aan boord te houden. Ja, dat is, en wat dat,
2: dat is, is wel aardig om dat te communiqué te lezen dat in Londen is geproduceerd. Want iedereen wordt daar bediend. Hè? Uh, terrorisme wordt ja. expliciet genoemd. Uh, Rusland wordt expliciet uh, genoemd. En ook, interessant genoeg, China wordt ja. expliciet uh, genoemd. En dat wordt in relatie ook gebracht met de hele 5G-discussie... waar we het in dit programma ook regelmatig over hebben gehad. Met andere woorden, iedereen wordt wel bediend in, dit, uh, in dat NAVO-communiqué. En daar is dus wel een... Volgens mij is dat ook onderdeel van de hele consensusmachine.
3: Nou, als militair kijk ik er naar, niet vanuit de politieke context, maar. Van de milieu. Ja. De beide dreigingen worden bediend. Hè? Dus ja. dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Omdat uiteindelijk: het is een, de alliantie is natuurlijk en een politieke organisatie, maar ook. Een militaire organisatie. En daar, eh, daar, daarvoor sta ik, zeg maar, aan, aan de lat. En die militaire organisatie, meneer Bauer, was de afgelopen
0: jaren vaak te vinden in verre landen, ver buiten NAVO-gebied, Afghanistan en Mali. Nu gaat het weer veel meer om, om dat eigen grondgebied. Wat betekent dat voor de, de inrichting van de
3: krijgsmacht? Ja, eigenlijk zie je sinds nou, 2008 Georgië, 2014 Oekraïne, dat uh, we met elkaar. Uh, uh, tot de conclusie zijn gekomen dat de Russen als partner eigenlijk niet realistisch is op dit moment. En dat we dus de Russen weer meer zien als een dreiging. En uh, dat betekent dat we uh, teruggaan en dat dus de hoofdtaak 1, de verdediging van het NATO-grondgebied. En voor ons, by the way, uh, geldt ook nog uh, het Koninkrijk. Hè, dus we hebben ook nog in het Caribisch gebied een stukje waar we, uh, waar we voor moeten zorgen. Uh, dat we uh, meer aandacht besteden aan die verdedigingstaak. En dat betekent dat we meer klaar moeten staan... uh, om te zorgen dat de... uh, wat dan in het Engels deterrence heet... dus de afschrikking... afschrikking op het moment dat je de tegenstander duidelijk maakt... dat wat er aan de andere kant staat van hun dat dat serieus is en geloofwaardig... eh, dat ze zich twee keer zullen bedenken voordat ze de stap zetten. En die geloofwaardigheid heeft dus te maken met eenheden die klaarstaan... op een bepaalde termijn. Zoveel dagen, zoveel weken, zoveel maanden. En in de tijd wordt dat steeds meer. Zo is dat hele systeem opgezet. Dus binnen zeven dagen hebben we de snelle flitsmacht, de VJTF... Uh, dan komt uh, de NATO Response Force binnen 30 dagen... en zo wordt het steeds meer naarmate de, het conflict langer duurt. Nou, en daarvoor moeten wij steeds meer eenheden klaarzetten. Dat zijn de afspraken die de regeringsleiders hebben gemaakt. Nou, en als je dat wil, dan hoort daar ook... Ja, als dat, dat klaarstaan, kost geld. Want dat betekent dat je munitie moet hebben, ja. dat de voertuigen klaar moeten staan. Dat je de gereedheid van de eenheden op. De getraindheid van de eenheden op orde moet hebben. Dat alles onderhoud heeft gehad. Dat de mensen er zijn, dat ze getraind zijn de spullen hebben. Nou, dat hele verhaal is hoofdtaak 1 steeds meer. En dat gaat bij de huidige krijgsmacht die een bepaalde omvang heeft, natuurlijk ten koste van iets anders. En dat is hoofdtaak 2. Wat we sinds de val van de muur steeds meer hebben gedaan. Dat waren de zogenaamde. Uh, oorlogen die je als het ware zelf kunt kiezen, de Wars of Choice... Hm waar we uh, ook in onze systematiek eigenlijk alles op hebben ingericht. De artikel 100-brief waar waar de regering zegt tegen de Kamer... we willen deel gaan nemen aan een conflict. Dat gaan we met zoveel militairen doen. Dat past in in, in het kader van het buitenlands beleid. Die hele discussie, daar nemen we dan ook de tijd voor. We kunnen ons erop voorbereiden. We gaan strategisch transport bestellen. Uh, we, we, We doen de aanvullende trainingen die daarvoor nodig zijn. Dat is allemaal planbaar. Maar de war of necessity... Dat is de huidige situatie waar we klaar voor moeten staan. En dat is de, als meneer Poetin lelijke dingen begint te doen in de Baltische Staten... dan is dat op een dag een feit. Ja. En dan inter- moeten
2: we daarop reageren. Maar het interessante is, kijk, critici die zullen zeggen... ja, we hebben het nou eigenlijk over. Want die Poetin die geeft, nou wat is het... iets van uh, 60, 65 miljard uit uh, in euro's aan, uh, aan Rusland, uh, aan defensie. En uh, vervolgens moet je zien dat alleen al in NAVO... Europa, vier keer zoveel wordt uitgegeven, dan reken je de Amerikanen bij eens tien keer zoveel. Dus ik bedoel, was dat dan het probleem? Hè? Dat wordt natuurlijk vrij snel gezegd. En waarom moeten we dan
3: naar 2% toe? Ja, nou, twee dingen daarop. Eén, de kosten van de Russen, uh, dat is niet zozeer waar ik naar kijk. Ik kijk naar wat ze hebben klaarstaan. De dreiging hoeveel legerkorpsen, hoeveel divisies, hoeveel tanks... hoeveel jachtvliegtuigen, hoeveel raketten, hoeveel ballistische missiles enzovoort. Dat is waar we naar kijken. En als je kijkt naar die dreiging... Dat is wel weer een hoop, ja. Dat is echt een hoop. En als je kijkt naar die dreiging, dan heeft de NAVO eigenlijk gezegd... wil je dat kunnen adresseren, die dreiging, op een geloofwaardige manier... dan heb je een bepaalde hoeveelheid spullen en mensen nodig. En dat gebeurt... Uh, in de afgelopen jaar, elk jaar, wordt daar opnieuw naar gekeken. En wat je ziet als gevolg van de veranderingen sinds 2014... is dat de NAVO zegt, we hebben eigenlijk meer spullen nodig. Wat is dat de, sinds de Krim? Dat is sinds de Krim, ja. er is eigenlijk die ja. grote omslag gekomen... Ja. Hè, dat we de Russen niet meer als partner zien, maar ja. als, als ja. dreiging. Uh, in samenhang overigens met dus die dreiging aan de zuidkant... Hè, met de, de terroristische dreiging, dat die twee dingen samen... zorgen voor een bepaalde dreiging. En dat moet om, te, om dat te kunnen adresseren is er een bepaalde hoeveelheid spullen en mensen nodig. En de kosten die daaraan gekoppeld zijn, bedragen... Ongeveer 2% van de optelsom van alle bruto nationale producten. Dus die 2% is niet zomaar een getal. Dat is wat het kost om die dreiging te kunnen adresseren. En dan speelt ook nog
1: het probleem: van dat je dus, eh, dit is heel belangrijk, maar ook de cyberwarfare. Ik bedoel, ik las gisteren, het is echt ongelooflijk, dat Russische hackers hebben Dus Iraanse hackers hebben ze gehackt. En toen hebben ze daarvan uit, met een, met een Iraanse footprint, 35 landen, hebben ze weer allemaal, allemaal beïnvloedingscampagnes gedaan. Zij we gaan daar veel verder in dan wij. En, en experts zeggen nu... Van, eigenlijk zou je ook daar offensief moeten gaan opereren. Wij zouden zelf ook in die landen mensen moeten gaan
3: beïnvloeden. Dat ook daar speelt die turns. Wat vindt u daarvan? Nou ja, die turns uh, is er. Uh, kijk, ik denk dat we zijn uh, uh, sinds 2012 eigenlijk bezig... serieus op het gebied van, van cyber. Uh, de inlichtingendiensten... En uh, sinds 2014 hebben we het Defensie Cyber Commando opgericht. Uh, die twee clubs zijn langsmand, dat durf ik hier echt uh, te zeggen, doen mee in de Champions League van de cyberwereld. Uh, uh, en dat betekent dat wij hele goede mensen hebben. Uh, dat als het gaat om het Defensie Cyber Commando, richten die zich vooral op Offensief Cyber. Dat hebben we ook vanaf het begin gezegd. We waren een van de. Eerste landen, denk ik, die daar openlijk over waren. Dat we aan offensieve cyberwapens werken. En wat de stand daarvan is, daar kan ik niet over praten. Want dat zegt iets over nou ja, wat je kunt. En, uh, dus dat, dat, dat is operationeel uh, geen onderwerp. Maar dat we daar in toenemende mate uh, iemand anders een, uh, een klap kunnen uitdelen. Dat is een feit. Het is wel zo, uh, en dat is het interessante van deze nieuwe wereld. Dat de hele besluitvorming daarom trendt. Uh, voor een deel soms ja, uh, ongemakkelijker is dan de fysieke wereld. omdat uh, wat, wat moet je je erbij voorstellen? Ook voor de, uh, zeg maar voor de Tweede Kamer. Wat, wat gebeurt er dan precies als we een cyberwapen inzetten? En hebben ze dan het inzicht? En ik denk dat dat een uitdaging is. Maar, maar Russen zitten bijvoorbeeld gele
1: vestjes op te hitsen... of de Zwarte Piet-discussie. Dat, dat soort rare dingen gebeuren.
0: BNR Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk en het programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is commandant der Nederlandse strijdkrachten Rob Bauer. Cyber hebben we al genoemd. Zwarte Piet noemde Arendt-Jan. al. De wereld is ingewikkelder dan ten tijde van de Koude Oorlog, maar toch moeten we ons grondgebied nu weer verdedigen. Zijn we daar, meneer Bauer,
3: nu klaar voor dan? Nou ja, een deel van die 2%-discussie gaat over dat er meer nodig is. Hè. Dus, uh, en dat gaat over de spullen en over de mensen. Als je, als je meer wil klaarstaan, als je het langer wil kunnen volhouden... als er meer slagkracht nodig is, dat zit allemaal in die 2%-discussie. Wat je ook zag in de afgelopen twee, uh, twee jaar... is een discussie die gelukkig is uh, uh, opgekomen. En dat gaat over, kunnen we de spullen dan vervoeren? Hè, van Nederland naar het front, bijvoorbeeld. Als jij op vrijdagavond in Litouwen aan het front wil staan... dan betekent het waarschijnlijk dat je op maandagochtend om zeven uur... uit Rotterdam weg moet rijden. Met 3000 soldaten en alle voertuigen die erbij horen op de trein. En dan zal de gemiddelde reactie waarschijnlijk in Nederland zijn... Eh, dat dat niet kan vanwege de ochtendspits. <laughs> dat is uh, wel ja. punt. Uh, als het gaat over de veiligheid, denk ik dat iedereen dan moet accepteren... dat hij die ochtend maar vrij moet nemen. Omdat we dan toch met groene uh, karretjes op het spoor gaan rijden. Uh. En uh, inderdaad een hele lange kolon hebben met spullen... die uh, door Nederland, door Duitsland op weg naar uh, Litouwen gaan. En door Polen. Dus uiteindelijk geldt dat we gekeken hebben in de afgelopen twee jaar. uh, Is ons hele wegennet? Zijn alle viaducten? uh, Is het spoor? Zijn de havens eigenlijk nog ingericht op dit soort taken? En kan dat? Nou ja, wat je ziet is dat we eigenlijk uh, na de Koude Oorlog... door uh, het idee dat het nooit meer fout zou gaan in Europa... de de hogere eisen aan infrastructuur die de NAVO stelde... Klassiek, namelijk moesten ook tanks over een brug ja. heen kunnen rijden. En daardoor moeten er iets meer pilaren onder. Hè, want het ja. is gemiddeld genomen een tank is uh, 70, 80 ton. Dus, uh, dus op het moment dat je dat uh, uh, kunt laten varen... en dat dachten we in de jaren 90, hm. dan wordt een brug goedkoper. Ja. Uh, dus die infrastructuur is op een aantal punten minder sterk... dan nodig voor deze uh, transporten. Dus we zijn nu met elkaar in Europa aan het kijken naar wat komen we tekort Daar is ook wel wat geld voor vrijgemaakt. 6,5 miljard in Europa is vrijgemaakt voor deze verbeteringen. Nou, Klinkt dat heel veel geld, maar als je naar heel Europa kijkt... dan is dat geld denk ik vrij snel op. Maar het gaat niet alleen over infrastructuur. Het gaat ook over als we bij de grens komen, gaat gaat de slagboom dan omhoog? Of moeten we eerst kijken of alle papieren kloppen? En dat gaat over het transport van munitie, het transport van brandstof, van wapens... waar enorm veel regels voor zijn... In vredestijd, zeg ik. En we hebben afgesproken, in oorlogstijd gaan we allemaal... uh, dan kan dat. Maar je ziet natuurlijk met name met oefeningen... en in een periode van spanning als het nog geen oorlog is... dat eigenlijk al die regels die steeds uh, zwaarder en strenger zijn geworden... dat dan ja je eigenlijk enorm veel barrières hebt. En dat is onderkend door iedereen en daar wordt nu ook aan gewerkt.
2: Volgens mij heb je nog wel wat meters te gaan. Want er zijn bijvoorbeeld nauwelijks meer... voldoende platte karren van de spoorwegen. De Bundesbank heeft die, die inventarisatie ook gemaakt. Dat is er niet meer, dus waar zet je die, al die spullen op? Dan mag je ook hopen dat het niet in oorlogstijd gebeurt... of dat het gaat escaleren. I.N.F.-akkoord is uh, uh, opgezegd. Dat kan leiden tot nieuwe wapenstemmen... waarmee je dus die hele aanvoer kan uh, kan blokkeren. Dus dat is nog nog geen don deal om alles te krijgen.
3: Nee, dat dat hoor je me ook niet zeggen. Dus ik denk dat uh, de omschakeling van die wars of choice... naar de wars of necessity waar ik het over had... dat betekent dat op het moment dat er op de knop gedrukt wordt... eigenlijk door de tegenstander, want die bepaalt dat de oorlog begint... dat je dan heel veel dingen eigenlijk in een hele korte tijd moet kunnen. Ja. En daar zijn we eigenlijk onvoldoende op ingericht.
2: Maar om nog even terug te komen op uh, Jan Zwarte Piet... Uh, dat is onderdeel zeg maar, van hybride oorlogsvoering. Hybride dreigingen. Uh, wat er, uh, kunnen we dat nog
0: even definiëren? Ja, de hybride
2: dreigingen is eigenlijk wat Rusland uh, wil... is je probeert uh, de individuele NAVO-landen te ondermijnen... Uh, door middel van fake-news, beïnvloedingscampagnes... maar ook uh, door middel van aanslagen. Skripal hebben we gezien... Uh, uh, ruim een jaar geleden in Londen. Net is weer bekend geworden dat er een Citizens Rebel uh, is doodgeschoten uh, in, uh, in Duitsland. Ja. Uh, dat ga, daar gaat toch een hele schok uh, door dat land uh, dat dat gebeurd is. Nou ja, goed, beïnvloedingscampagnes hebben we al gezien. De bedoeling is om die uh, ja, om eigenlijk te ontwrichten, om ervoor te zorgen dat de, de NAVO niet meer als geheel een besluit te kan, do- kan nemen en nou precies dus dat niet kan doen wat de NAVO zou moeten doen, namelijk al die spullen naar het oosten kruien. He, daar zit een groot probleem in. Dus het is niet alleen maar maar die, uh, die, die grotere nadruk die er wordt gelegd... op de collectieve verdediging zeg maar, in de Baltische Staten. Maar je zult ook spullen, nieuw, meer spullen moeten hebben... om, als het inderdaad lukt om het hier te ontwrichten... om de boel uh, toch enigszins uh, in het gareel te houden. En daar zit ook een groot probleem in. Want hoe zie je dan tussen, die, die balans tussen... die collectieve verdediging ver weg... En die directe dreigingen die dus in het kader van die hybride oorlogsvoering... voor Nederland beginnen te ontstaan.
3: Ja, nou ja en voor een deel uh, is die oorlog gaande. Hè? Als ja. het gaat om ja. het cyberdomein, daar kunnen alle bedrijven in Nederland uh, van, uh, over meespreken. Als het gaat over de diefstal van intellectual property. Hè? Uh, ja. uh, als, als het gaat over uh, de uh, blokkering van allerlei systemen, de aanvallen van websites en dergelijke. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat is aan de gang. En dat betekent dat we eigenlijk in conflict zijn. Ik wil nog eens misschien oorlog is een te zwaar woord, maar we zijn in een serieus conflict op dat dat terrein. Uh, En en hybride is eigenlijk, als je kijkt naar de elementen van hybride, is het niet zo verschrikkelijk ingewikkeld. Want het gaat over misinformatie, dat gaat over cyber, dat gaat over alle dingen die Rob uh, de Wijk ook noemde. Maar wat maakt hybride nou zo ingewikkeld? Dat is eigenlijk hoe die uh, verschillende instrumenten tot een symfonieorkest gebracht worden. In, in, uh, in samenhang worden al die dingen uh, bedacht en uitgevoerd. En uh, ja, dat is in Rusland denk ik makkelijker dan uh, in, in een democratie, democratie als de onze. Ja, ja. En dat betekent dat een van de ingewikkelde dingen van hybride is... Hoe ontdek je nou dat al die incidenten die je, die je waarneemt, als je ze al waarneemt... maar goed, stel dat je ze allemaal waarneemt... dat je als het ware er een draadje doorheen kunt trekken... en zeggen, hé, hey, dit komt eigenlijk allemaal van dezelfde speler. En dan de volgende vraag is, wie is die speler? Want de, in vaktermen heet dat dan de attributie. Aan wie kun je het toedichten? Aan wie kun je, van wie komt het? Dat is de grote uitdaging.
2: Ja, dat is maar... bijna niet te doen, zeker niet in het begin. Pas als de boel lekker begint te escaleren, dan kom je er wel achter. Maar wat gewoon heel erg lastig is, is om al die instanties in Nederland op elkaar te binden. De, de, de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebeschrijving, is daar belangrijk voor. Defensie is daar belangrijk voor. Maar hoe, hoe, hoe bind je dat allemaal aan elkaar vast? Dat, daar is
3: denk ik, volgens mij het, het allergrootste probleem. Nou, ook hier, ik denk dat we een belangrijke stap hebben gezet twee jaar geleden. We hebben nu de Raad voor Veiligheid en Inlichtingen. Dat is een forum wat elke dinsdagochtend bij elkaar komt... waar we over gerubriceerde onderwerpen met elkaar spreken. Dat zijn een aantal bewindslieden onder leiding van de minister-president... en een aantal... Amtelijke hoofdrolspelers, praat je over de NCTV... praat je over de korpschef van de nationale politie... praat je over de hoofdofsier... of de voorzitter van het college van procureurs-generaal... dan praat je over de directeuren van de veiligheidsdiensten... en ik zit daar zelf ook bij. En in die groep wordt echt heel concreet gesproken... over dit soort onderwerpen. En dus het feit dat we elkaar... Organisatorisch al veel beter vinden dan twee jaar geleden... vind ik enorme winst. Want dat, het gaat voor een deel over het gesprek. Hé, hey, dit is er aan de hand, dit is er aan de hand. Hé, hey, zou het eigenlijk met hetzelfde te maken kunnen hebben. Dus ik denk dat het glas iets voller is dan, uh, dan, uh, dan wat jij uh, zegt. Hoewel al die zorgen, die, die deel ik. En, en we moeten er enorm alert op, op zijn. Maar ik denk wel dat we ons realiseren... dat dit probleem uh, onze volle aandacht vergt.
1: Ik, ik geloof best dat Nederland heel goed is, ook in, in cyber. Dat geloof ik best. Maar ik maak mijn zorgen over Italië. Ik maak mijn zorgen over Macron. Die toch een andere politiek kiest. Hoewel die veel last heeft van die Sarbe. En ik maak me zorgen over Duitsland. En, en, dus het, het geheel hè, ziet er. Terwijl Europa dus sterk zou moeten zijn, zijn we eigenlijk zwakker dan ooit. En dan hebben we ook nog eens een keer Trump... die af en toe de artikel 5 relativeert. Dat gaat nu weer wat beter. Nu kon hij zeggen in, uh, in Engeland... Van, uh, nou, ik, dankzij mij gaan jullie weer een beetje naar de 2%. Dus was die, had hij een mooie rol. Maar voordat hij het weet gaat hij weer over artikel 5. Uh, beginnen.
2: Maar keek, die positie van Amerika wordt sowieso anders. Ik bedoel, die is al jaren aan het veranderen. 2011, uh, toen Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken... heeft gezegd, de pivot to Asia. We gaan ons veel meer richten. Ja. We gaan ons veel meer richten op, uh, op Azië... Uh, O, onder Obama was dat, dat is natuurlijk logisch. Amerika moet zich veel meer gaan richten op Azië. Dat betekent automatisch dat het aan de kosten gaat van, van Europa. Dus je krijgt automatisch discussies over hoe je dat in Europees verband... veel beter kan, kan, kan verbeteren. Met andere woorden,
3: hier is wel wat aan het veranderen op dit ogenblik... Ja, nogmaals, als ik redeneer vanuit de dreiging... dan begrijp ik ook dat uh, Amerika zich ook steeds meer moet richten naar Azië... want dat heeft met China te maken. Uh, En dat was ook het interessante van deze top... dat China zo nadrukkelijk genoemd werd. Uh, Dus dus de de opkomst van China is is, is natuurlijk voor... uh, misschien niet voor het NAVO-grondgebied direct een een fysieke uh, dreiging... Maar wel zijn er heel veel aspecten die vanuit China ook in Europa, als het op cyber bijvoorbeeld gaat, dan, dan, dan zien we daar wel degelijk dat China ook een, een nou ja, niet altijd positieve rol speelt. Je ziet al dat
2: de, de, de oorlogsschepen van China zich al gemeld hebben in de Middellandse Zee. Het zou mij niet verbazen als men op zoek is aan een haven. Dat kan, we weten dus dat China als een land zijn schulden niet kan afbetalen. zegt doe mij maar wat infrastructuur. Wat gaat er met Montenegro gebeuren? Die begint nu in zo'n situatie te komen. Het zou me niet verbazen... als we over een jaar of zo een discussie hebben... over een haven die moet worden afgestaan... door Montenegro, NAVO-lid... waar bijvoorbeeld ook Chinese oorlogsschepen kunnen worden uh, geparkeerd. Dan heb je echt wel een hele interessante discussie. hoor. En dan komt het wel heel erg dichtbij. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, dat moet allemaal nog blijken. Maar dat soort scenario's, daar moet je wel rekening mee houden.
3: Nou ja, dus uh, je, je moet ook hier alert zijn. Hè? Dus als, de, als China in toenemende mate... in onze directe omgeving ook militair gezien daar een, een grotere rol gaat spelen... Ja, dan moeten we kijken hoe we daarop reageren. En dan moet je daar ook weer een adequaat antwoord op geven. Kom, Wanneer het op-
0: begint over China... dan ben je nog maar één stap verwijderd van een, een oorlogsvoorspelling. Dus dat betekent <laughs> dat het tijd is om af te ronden. Voor de radio althans zijn we door de tijd. Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of gewoon bnr.nl. En Teun Vaandering vraagt... Hoeveel procent van het rollend, varend en vliegend materieel is op dit moment inzetbaar? Hoeveel militairen uh, zijn maximaal uit te zenden, meneer Bauer?
3: Nou, uh, dat dat percentage varieert natuurlijk over de tijd. Uh, In algemene zin zie je dat wij uh, bezig zijn om onszelf eigenlijk te herstellen. Dus het herstel van de gereedheid, van van de gereedheid na al die jaren van bezuinigen. Dat is een enorme inspanning. Uh, Dus daar zijn we mee bezig. Dat heeft te maken met uh, reservedelen kopen. Dat gaat over uh, het het vinden van het juiste personeel. Een grote uitdaging op dit moment. Uh, In een land waar we eigenlijk bijna technisch uh, geen. uh, Waar we technisch bijna volledige werkgelegenheid hebben. Met 3,5% werkeloosheid. Dus het is ook in die zin een uitdaging om nu het personeel te vinden. Dat dat betekent ook dat je dus naar andere vormen moet gaan uh, kijken van. uh, van, Een krijgsmacht met minder personeel. Dus meer technologie toelaten... uh, zodat er minder personeel nodig is. Dat is een een, een belangrijke vorm. Meer werken met uh, andere contractvormen... zodat mensen tijdelijk militair kunnen zijn. Uh, uh, Dus ik heb in het NRC gesproken over het feit... dat je mensen eigenlijk moet aanbieden dat ze een soort deeltijdcontract hebben bij ons en misschien bij de gemeente Amsterdam en, 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 bij, en bij Shell. Dat was het voorbeeld, zonder dat dat nou concreet was al. Uh, die vraag heb ik ook al eens gehad. Uh, maar als voorbeeld dat je dus ziet dat wij als werkgevers moeten zorgen dat mensen dat kunnen doen. En we daardoor mensen uiteindelijk kunnen aantrekken voor de klussen die nodig zijn.
2: Als je, we hebben het uitvoerig gehad over die hybride dreigingen. Uh, als het inderdaad lukt, een uh, tegenstander, wie dat ook mogen wezen, uh, om hier de boel te ontwrichten, dan gaat... Defensie een hele belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd moet je mensen hebben die in in het oosten de boel kunnen tegenhouden. Als het bijvoorbeeld om Rusland te gaan. Krijg je dan discussies bijvoorbeeld voor de nationale veiligheid over uh, het opnieuw activeren van de opkomstplicht. Wat ga je dan krijgen voor discussies? Want dan moet je dus een hele hoop hoop mensen hebben om dat te kunnen doen.
3: Nou, ik heb gezegd al een paar keer... dat uh, in de volgorde, zoals ik het gezegd heb steeds... je moet dus één kijken, kun je een krijgsmacht maken... waar minder mensen voor nodig zijn. Ja. Dus dat is een belangrijke stap voor de toekomst. Twee, uh, je moet kijken naar... kun je mensen voorklussig uh, naar binnen halen... Uh, om, uh, om, je t- om je te helpen... Uh, die je misschien niet altijd nodig hebt. Uh, en uh, nou, and down the lane moet je durven en willen nadenken over... komt er een punt... Dat je uiteindelijk echt meer mensen nodig hebt dan dat je kunt vinden. Ja, dan komt een discussie over uh, de, uh, we de. We hebben de, de dienstplicht nog steeds. Hè? Iedereen wordt ja. ingetekend op zijn 18e. Vanaf 1 januari ook de meisjes. Dus dat is een, een, een belangrijke verandering. Ehm. Uh, dus dan hebben we de dienstplicht voor jongens en meisjes. We praten over meer dan 200.000 jonge mensen... Die wel, waarvan we eigenlijk weten wie het zijn en waar ze wonen. Ja. En de vraag is of je uh, in dat geval dat je daartoe zou moeten overgaan... en dat vergt nog heel veel politieke mm. discussies... dat realiseer ik me heel goed... Uh, maar dan uh, zou je kunnen nadenken over bijvoorbeeld een Noors model... of een Zweeds model, waarbij ze uit die hele grote aantallen... een relatief klein aantal mensen kiezen om uh, voor een deel op basis van vrijwilligheid, waarbij je zegt, uh, bepaalde specialisaties, dus mensen uit de de medische hoek, mensen die cyberachtergrond hebben, mensen die verstand hebben van techniek, dat je die mensen voor één, twee jaar binnenhaalt, uh, zodat ze een bijdrage kunnen leveren voor de ...samenleving, maar ook een hele waardevolle ervaring hebben... ...waar ze hun hele leven wat aan hebben. Namelijk, ze hebben leren leidinggeven. Ze hebben geleerd dat uh, dat je eigen weerbaarheid veel groter is... ...dan heel veel mensen denken. Dus doorgaan terwijl je moe bent. uh, Terwijl je denkt van ik kan niet meer. Dan leren wij altijd, je kan twee keer zowel als je zelf denkt. En dat blijkt dan in de praktijk ook zo te zijn. En die ervaring op zich, dat helpt je eigenlijk je hele leven verder. Dus het is ook een voorstel, een, een propositie... waarbij mensen mm. misschien wel daar uh, aan beide kanten voordeel hey, van hebben. Je zult ook gewoon handjes op straat nodig hebben. Uh,
2: als het inderdaad lukt uh, om hier de boel te ontregelen... en uh, te, zodanig te frustreren dat er chaos ontstaat... en dat, dat kan daar. Ik bedoel, daar zijn scenario's uh, voor denkbaar. Ik denk dat het overigens Nederland veel weerbaarder is... dan veel mensen denken, hoor. Uh, dus ik bedoel, het is allemaal nog wel ver weg. Maar dan kom je ook in een situatie van je gewoon echt gewoon veel mensen nodig hebt om Om de orde te handhaven. handhaven. En de politie kan daar niet aan, dat is nu al zeker. Er wordt nu dan gekeken naar defensie. In die zin, waar we het nu over hebben, is wel echt een revolutie in het denken. hoor. Dat je dus na 2014 weer die discussie krijgt over collectieve defensie. Dus de verdediging van in dit geval de Baltische Staten. Maar die wordt gecompliceerd, vind ik, door die hybride dreigingen die er zijn voor de individuele landen. Het is dus echt wezenlijk anders. En dat moet nog een keer, denk ik, sterk benadrukt worden... dan tijdens de Koude Oorlog. Dit is echt heel erg anders. En cyber speelt daar natuurlijk een hoofdrol in. Het, 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 Het internet speelt daar een
3: belangrijke rol in. Maar het is niet... Of hè, het is, nee, het is en, al en en het is dat en, is het, het probleem. Is dus en de fysieke dreiging exact. is toegenomen, nee, zowel in Rusland als in exact. China. Dat uh, maakt het zo complex. En de hybride en cyber, de cyberkant is. Uh, is, uh, ja, is dit toegenomen. maakt dit complex. Ja. Ja.
0: Onder meer Johan Scholten en Arne van Gestel vragen: wat als we daadwerkelijk teruggaan naar 2% voor defensie, wat zou u daar allemaal van willen kopen? Ja,
3: meneer <lacht> <Bauer>. <lacht> daar kunt u wel ik, shoppen. Zou, ik zou willen zeggen: heeft u even. Nee, maar, dus, uh, ja, je moet toch denken aan het opschalen van een aantal dingen die we we hebben, namelijk zorgen dat er voortzettingsvermogen is, namelijk niet één brigade van iets, maar misschien twee of bataljons of schepen of squadrons. of Dus het gaat ook om massa, dus meer van hetzelfde. Dat zit ook in die plannen van de NAVO. Want iedereen denkt nogmaals dat het vaak alleen maar cyber is straks en verder niks. Maar dat is niet Hmm. waar. Dat is de de en-en discussie. Dus het is en massa in wat we hebben vergroten. En op een aantal terreinen, met name het informatiedomein, waaronder cyber valt, dat je daar veel meer gaat doen. Uh, maar dat geldt ook voor uh, unmanned aerial vehicles, de UAV's, in de volksmond uh, wel drones genoemd, maar dat is eigenlijk de verkeerde term. Uh, het zijn op afstand bestuurde vliegtuigen, het zijn niet uh, zelfdenkende dingen. Er zit gewoon een piloot in een container die op afstand ja, ja. Een, 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 een unmanned aerial vehicle uh, bestuurt. Nou, dat soort wapensystemen, uh, capaciteiten, die komen er dan ook bij. Dat vergt mensen, spullen. Uh, dus het is, is en een, een, een nieuwe domeinen... en het vergroten van de massa van wat we hebben.
0: Kasper de Gelder vraagt... aan welke missies had u willen deelnemen, maar
3: kon dat niet? Nou ja, wat je ziet is... we hebben besloten in Mali om te stoppen. Niet omdat we op zich... Uh, daar wilde stoppen als krijgsmacht. Maar omdat we ook merkten dat in de ondersteuning met name... we tegen de grenzen aanliepen van wat mogelijk was. Dat ging niet over de infanterieeenheid. Die konden we eigenlijk best voortzetten. Maar het ging om medici, het ging om uh, mensen uit de logistiek... en het ging om uh, mensen in de de techniek, waar we te weinig van hebben. uh, Waardoor uiteindelijk mensen te vaak naar diezelfde missie moesten terugkeren... om te zorgen dat die missie kon draaien. Dus het ging om de ondersteuning... Uh, En daarom hebben we die missie beëindigd, zodat we ons ook kunnen richten op het groeien van die ondersteuning. Want een van de dingen die we met het extra geld van de Defensie Noorda proberen te realiseren... is de verhouding tussen de gevechtseenheden en de gevechtssteun en de gevechtsondersteuning. Dat we die verhouding een beetje gezonder maken. Dus dat gaat over logistiek, dat gaat over medisch, dat gaat over techniek. Uh, nog een vraag
0: was... moeten we niet gewoon flink snijden in de landmacht en manschappen... en in plaats van daarvan vol inzetten op waar een klein land groot in kan zijn... dus luchtmacht, marine, cyber, special forces... in plaats van grote troepenmachten? Nou, u bent van de marine, dus... <laughs> ja, nee, maar, nee, maar kan ik ben, er ben niet de coronat van strijdkrachten met een
3: marinepak aan. Uh, ja. Nee, uh, wat, je, wat je ziet is dat... Uh, en dat is een hele logische vraag die ik heel vaak krijg... kunnen we niet aan taakspecialisatie gaan doen. Binnen Europa? Binnen Europa ja. bijvoorbeeld. Dus het ene land de landmacht, het andere land de luchtmacht... en het derde land de marine. Wat je ziet is, zolang we in Europa als landen uh, samenwerken... dus de natie staat met een T... Uh, is de kern van uh, hoe we onszelf organiseren... en niet het federale Europa... dan, uh, ja, dan heb je dus... Uh, 28 regeringen, 28 bevolkingen, 28 uh, landen die zelf bepalen wat ze willen. Uh, en uh, met hun eigen belangen. En uh, wij hebben bijvoorbeeld in Curaçao uh, nog een belang wat, uh, wat buiten Europa ligt. Dus die taakspecialisatie zie ik niet heel snel gebeuren. Dat is één. Twee, als het gaat over uh, wat moet er gebeuren, zei ik net al: het is meer van hetzelfde voor de NAVO. En dat geldt dus voor landmacht, marine. En luchtmacht. Dus het is niet zo dat de landmacht niet meer hoeft te groeien... en de marine en de luchtmacht wel. Dat is niet aan de orde.
2: Maar misschien moet je ook wel streven naar gewoon minder diversiteit. Ik bedoel, we hebben nu 17 verschillende tanks. Amerika heeft er 1, 29 verschillende vergatten. Amerika heeft er vier. Twintig verschillende gevechtsvliegtuigen. Amerika heeft er uh, uh, zes. Nou kan ze wel even doorgaan. En maar
3: dat... ik zeg er heel nadrukkelijk bij. Dat is niet een militaire keuze nee, per se. Dat, dat is klopt. vaak een industrieel, nationaal belang. Exact,
2: maar dat kost wel heel erg veel geld. Op deze manier. Ja, uh, als het... je dus niet gaat standaardiseren als, uh, als NAVO-land. Dan heb je dus wel een probleem. Voor Nederland is dat natuurlijk makkelijk. Omdat wij geen tanks maken. en We maken geen vliegtuigen. Dus wij kunnen daar makkelijk voor pleiten. Maar ja, de Fransen en de, en de, en de Duitsers en de Britten, die ja. hebben natuurlijk andere gedachten over. Maar ik bedoel, als je het dan hebt over hoeveel je nou je geld... Beter besteden, dan zou dit wel een route zijn. Maar dat is inderdaad
3: politiek gezien lastig. Maar industrieel zie je wel een zekere consolidatie. Want Airbus is niet van één land, er zitten meerdere landen zwaar in. Ja. En dus die, die industriële conglomeraten die zijn wel zich aan het, aan het samenkomen.
1: En dat zou dan tot minder verspilling moeten leiden. Het zou leuk zijn, kijk, de JSF dat is een prima apparaat, maar dat hebben de Amerikanen heel veel geld aan verdiend. Hè. Zou het nou niet aardig zijn over 20, 30 jaar dat we een Europese. Dat is natuurlijk geprobeerd hè? met de Eurofighter. Ja, maar dat is allemaal mislukt. Maar stel je voor dat we dat dan wel voor elkaar krijgen in de toekomst. Dat zou natuurlijk ook economisch heel gezond zijn.
3: Zijn, Overigens, het Nederlands bedrijfsleven verdient ook geld ja, aan ja. de F-35. Zeker. Dus het is niet alleen de Amerikanen. Ja. Maar, goed. maar als er wat minder geld naar die luchtmacht gaat... dan kan je een hoop schepen verkopen. <laughs> maar mijn punt is, nou, als commandant niet. der strijdkrachten... is dat de dreiging is in de lucht... Op het water en op het land. En die willen we als land zelf kunnen adresseren ook ja. nog. En niet alleen maar afhankelijk zijn van iemand anders. Dus als, de, als wij de marine zouden hebben uh, afgeschaft en de Belgen zouden dat doen, dan bellen we de Belgen op omdat er iets in Curaçao is. Ja, is en dan probleem. zeggen de Belgen, ja daar hebben we geen dat zin we in. En dan hebben we een probleem.
2: Nee, maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het belangrijkste argument tegen, tegen dit soort taakspecialisatie. Je moet er dan 100% van op aankunnen dat een ander land jouw taak overneemt. En dat kan je niet. En dat, dat blijkt nu ook. Dat is precies de discussie waar we mee zijn begonnen. Uh, wat bleek in, uh, in Londen. Ik bedoel, er zijn grote verschillen. Dus je, je kunt niet in alle omstandigheden, vind ik ervan op aan... dat een ander dat dan wel gaat doen.
0: Ja. Frans Nijhoff vraagt... Waarom voegen wij ons onder Frans gezag met ons marineschip in de straat van Hormuz? We hebben slechte ervaringen met het Franse commando.
3: Denk aan Srebrenica. Ja, het ingewikkelde van dit soort vragen vind ik dat... als je uh, altijd teruggaat naar één moment waar het minder goed is gegaan... dan zou je voor de toekomst dat nooit meer kunnen veranderen. En dat vind ik niet terecht. Het gaat erom dat ik als uh, commandant de strijdkrachten nu kijk naar... is het goed geregeld als we onder de Fransen deze taak gaan uitvoeren? En daar is mijn antwoord naar mijn minister ja geweest. Mijn militair advies is aan de minister geweest dat -hmm. dit goed uh, te regelen is. En als klein grapje, uh, in de voorvorige periode dat we onder Franse leiding uh, uh, hebben geopereerd... Toen hebben we eigenlijk daar best veel baat bij gehad. Hè. Toen hebben we allemaal een achternaam gekregen. Toen hebben we allerlei wetten ingevoerd. Dus het is niet is alleen maar. maar slecht als je onder de Fransen uh, opereert.
2: Ja, ik denk dat dan de vraag relevant is. Van waarom gebeurt dit? Waarom is het geen NAVO-operatie? Want dit moet gecoördineerd worden door de Fransen met de Amerikanen die daar ook zitten. Ik bedoel dat dat eigenlijk gewoon de hamvraag is. Waarom doen we dat niet? Nou, ik kan hem wel beantwoorden. Iran. Dat heeft met Iran te maken, met het Amerikaanse Iran-beleid. Dus je ziet ook dat die politiek hier dwars doorheen loopt... en leidt tot ad hoc oplossingen... waar je op zich niet tegen hoeft te zijn. Maar het zegt natuurlijk toch heel veel... van wat er aan de hand is op dit ogenblik. De echte hamvraag... Komt vandaag van Sjaak Trekhaak (lacht)
0: op Twitter. Meneer Bauer, wat vreest u het meest? De derde wereldoorlog, een verplicht vrouwenquotum voor defensie... of een verbod op vlees en gevogelte in uw kantines?
3: Wauw, (laughs) deze is best ingewikkeld. Uh, Soms vrees ik ze alle drie, maar ik denk dat ik dan toch voor de derde ga. (laughs) Dit was weer Boekestein aan
0: de Wijk. Namens Arendt en Boekestein op de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan commandant der strijdkrachten Rob Bauer... voor wie wij eindigen met deze uitvoering van het Adelborstenlied... waarvan ik begrijp dat de lichting 83, 84 aan de de academie... nog pittige herinneringen heeft aan de
3: zangles die ze kregen van ene (laughs) bouwer. Ja, dat klopt, ja. Ik heb bij jongeren tweedejaars het Adelborstenlied geleerd. En dat is dit? Ja, dat is dit. Doen ze het een beetje redelijk? Ja, dit is een mooie uitvoering. Zo mooi was het toen niet. (lacht) Maar graag gedaan.